0: Lembrando a todos vocês
1: que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok?
0: Os detalhes impressionam. O olhar, o tamanho e até o sorriso com os dentes tortos foram retratados na estátua de Pelé, o rei do futebol. Semelhanças que chamaram a atenção do ex-parceiro da seleção, Dada Maravilha.
2: O Pelé está muito bonito nessa estátua, mas ele merece o maior jogador do mundo, uma criatura maravilhosa. E todas as homenagens que fizeram o Pelé ainda não passa de 10% do que ele merece.
0: Ela tem tamanho natural e demorou 11 meses para ser feito o Pelé da Copa de 1970 aos 29 anos, foi a imagem escolhida para ser representada. Mas antes que essa estátua, produzida lá na Inglaterra, chegasse aqui no Museu da CBF, no Rio de Janeiro, ela fez uma escala no Guarujá, no litoral de São Paulo, onde o Pelé está. Ele não pôde vir a homenagem por problemas de saúde, mas ficou frente a frente com essa homenagem e se emocionou.
3: Caramba, tá perfeito. Pelé, boa sorte, Pelézinho.
0: Essa é a primeira de uma série de homenagens aos tricampeões mundiais de 70 em junho, a conquista completa 50 anos. A solenidade contou com nove ex-jogadores do time campeão. Eles receberam uma medalha do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e Jairzinho teve a honra de levantar a taça Július Rimet e repetir o gesto eternizado pelo capitão Carlos Alberto Torres.
2: Mais do que justo, essa homenagem que o presidente Caboclo e sua direção está prestando a todos nós que participamos dessa seleção que muitos dizem até hoje foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Tem algo aí importante, essa seleção de 70, todos jogavam no Brasil. E por acaso, os de frente, os cinco de frente, eram o número 10. E eu sou um deles.
0: No meio da sala, cercado de troféus, foi o lugar escolhido para a estátua ficar permanentemente no museu. Como plano de fundo, imagens das jogadas, gols e conquistas da turma, que levou o futebol brasileiro ao reconhecimento mundial.
2: E eu... Me sinto honrado, gratificado, não só pelo título, mas ter contribuído para o engrandecimento da história do futebol brasileiro.
0: Lembranças que não saem da cabeça do grupo que até teve um pouco de dificuldade para fazer aquela pose clássica para a foto do time. Uma salva de palmas aí, pessoal. Relaxa, isso é resultado do peso, da bagagem que vocês têm. É muita coisa para ensinar para essa garotada que até então só tinha visto os craques do futebol pelas telas de celular. Ah, já vi muito vídeo dele. E você já fez algum, alguma jogada parecida com a do Pelé? Já. Já?
4: Não, já. Nenhuma.
0: Os detalhes impressionam. O olhar, o tamanho e até o sorriso com os dentes tortos foram retratados na estátua de Pelé, o rei do futebol. Semelhanças que chamaram a atenção do ex-parceiro da seleção, Dada Maravilha.
2: O Pelé está muito bonito nesse estado, ah, mas ele merece o maior jogador do mundo, uma criatura maravilhosa. E todas as homenagens que fizeram ao Pelé ainda não passam de 10% do que ele merece.
0: Ela tem tamanho natural e demorou 11 meses para ser feita. O Pelé da Copa de 1970, aos 29 anos, foi a imagem escolhida para ser representada. Mas antes que essa estátua, produzida lá na Inglaterra, chegasse aqui no Museu da CBF, no Rio de Janeiro, ela fez uma escala no Guarujá, no litoral de São Paulo, onde o Pelé está. Ele não pôde vir a homenagem por problemas de saúde, mas ficou frente a frente com essa homenagem e se emocionou.
3: Caramba, tá perfeito. Felé, boa sorte, Pelézinho.
0: Essa é a primeira de uma série de homenagens aos tricampeões mundiais de 70. Em junho, a conquista completa 50 anos. A solenidade contou com nove ex-jogadores do time campeão. Eles receberam uma medalha do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e Jairzinho teve a honra de levantar a taça Július Rimet e repetir o gesto eternizado pelo capitão Carlos Alberto Torres.
2: Mais do que justo... Essa homenagem que o presidente Caboclo e sua direção está prestando a todos nós que participamos dessa seleção que muitos dizem até hoje foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Tem algo aí importante, que essa seleção de 70 todos jogavam no Brasil. E por acaso, os de frente, os cinco de frente eram o número 10 e eu sou um deles.
0: No meio da sala, cercado de troféus, foi o lugar escolhido para a estátua ficar permanentemente no museu. Como plano de fundo, imagens das jogadas, gols e conquistas da turma que levou o futebol brasileiro ao reconhecimento mundial.
2: Eu me sinto honrado, gratificado, não só pelo título, mas ter contribuído para o engrandecimento da história do futebol brasileiro.
0: Lembranças que não saem da cabeça do grupo que até teve um pouco de dificuldade para fazer aquela pose clássica para a foto do time. Uma salva de palmas aí, pessoal. Relaxa, isso é resultado do peso, da bagagem que vocês têm. É muita coisa para ensinar para essa garotada que até então só tinha visto os craques do futebol pelas telas de celular. Ah, já vi muito vídeo dele. E você já fez algum, alguma jogada parecida com a do Pelé?
4: Já. Já? Não, Não já.
0: Nenhuma. Os detalhes impressionam. O olhar, o tamanho e até o sorriso com os dentes tortos foram retratados na estátua de Pelé, o rei do futebol. Semelhanças que chamaram a atenção do ex-parceiro da seleção, Dadá Maravilha.
5: No ar. Olá, muito boa tarde. Está no ar os donos da bola nessa quarta-feira de cinzas. Muito boa tarde, Ronaldo aqui do boa,
3: boa tarde, boa tarde Ronaldo. Sobreviveu Deus.
5: tranquilo ao carnaval, Ronaldo?
3: Olha, peguei
6: frio e chuva.
5: Ih, rapaz.
6: Ah, legal. Cheio de purpurina e tudo. Oh, <risos> tá, <risos> <Cílio> de LED.
5: <risos> tá certo, gente. O programa de hoje é a quarta-feira de cinzas, mas tá cheio de notícias hoje. Tem decisão no Maracanã, Flamengo jogando, Fluminense jogando pela Copa do Brasil, valendo a vaga. Vamos saber tudo o que vem hoje aqui nos Donos da Bola. Vamos
7: dar uma olhada. Flamengo pode ser campeão sul-americano pela primeira vez no Maracanã. Bruno Henrique e Rodrigo Caio devem ser os desfalques da decisão desta noite. Mas atacante tem pequenas chances de jogar. Cirurgia de Magno é bem sucedida no Vasco da Gama. Retorno aos gramados será em aproximadamente três meses. Gigante da colina está por detalhes para contratar reforço argentino. Fluminense se prepara para a estreia da Copa do Brasil contra o Motoclube. Técnico Odair Hellman deve fazer mudanças no time titular. Botafogo segue em negociações com o Iayat Ure. Honda está pronto para fazer sua estreia, mas o nome do japonês precisa ser registrado no Bira até amanhã. Você vai ver também o Giro pelo Rio, o esquenta da rodada dos times brasileiros e as notícias da seleção brasileira. Tudo isso e muito mais, agora, nos Donos da Bola. Tá certo,
5: programa animado e tá só começando, então não sai daí não, porque os Donos da Bola tá no ar. Está no
8: ar, os Donos da Bola,
9: o programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira, agora é os Donos da Bola na cabeça. Só
10: coloca, coloca aí, ó, coloca aí. Oh, coloque aí, que o São Silva tá pedindo. Fica ligado na band. Vê se não marca bobeira. Agora é os donos da bola na
7: cabeça. Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto.
5: Bom, já que hoje é dia de decisão, vamos começar com o Flamengo, né gente? O Bruno Cantarelli tá lá e traz todas as notícias do Rubro Negro. Cadê o Bruno? Aí, já tá no clima do Maracanã. Boa tarde, Bruno.
8: É isso, Patrick. Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo da bancada e principalmente pra nação Rubro Negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. A equipe dos donos da bola sempre chega antes. Hoje é clima de decisão, nove e meia da noite a bola rola para Flamengo independente Mano. del Vale segundo jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. O Flamengo precisa da vitória para sair com o título em caso de empate por qualquer resultado a decisão será nos pênaltis. E eu trago algumas informações sobre jogadores que devem ser desfalques do Flamengo hoje. Bruno Henrique e Rodrigo Caio não realizaram treinamento ao longo da semana e por, por isso devem estar fora da partida de hoje. Por outro lado, uma boa notícia é a recuperação do lateral direito Rafinha. O jogador já foi a campo ontem no Ninho do Urubu como a gente pode acompanhar as imagens fez um treinamento leve de corrida em torno do gramado e deve ficar à disposição do técnico Jorge Jesus outro jogador que foi desfalque na última partida, Arrascaeta também deve jogar, não tem problema ele tinha um desgaste físico já recuperado, deve ir pro jogo e a galera do Mengão não quer saber de final de carnaval, quarta-feira de cinzas, galera já animada aqui no Maracanã, eu vou perguntar pra vocês quarta-feira de cinzas Ainda tem animação pra seguir na folia agora com o Mengão, meu parceiro? Com certeza, né, irmão? O Flamengo é em primeiro lugar e hoje rumo mais um título. Gabigol neles, pô. É isso, Bruno Henrique pode não jogar, te preocupa, meu parceiro? Nem um pouquinho, meu parceiro. Bruno Henrique não jogando... Tem bastante time, o time
7: é do Flamengo é um bilionário.
8: <risos> isso, tá certo. E você, meu parceiro, dá um palpite aí, quanto vai ser o jogo?
2: 5 a 0, vamos estar tá lá no desfile das campeãs, o Flamengo passando com o bloco dele lá, meu parceiro, mais um, mais um título. O Flamengo é. vencendo, vai para o desfile das campeãs, hein? Certeza, é vamos estar tá lá na Sapucaí só
8: gritando, ó, é. campeão de novo. Rodada de palpite, vai então, 5 x 0. 5 a 0, 5 a 0. Você. Vamos lá, 3 a 0. 3 a 0, dois gols do Gabigol. Dois gols do Gabigol. É isso pra você, meu parceiro. 4 a 0, dois do Gabigol, um da Rascaeta e um do Diego, pra fechar. É isso e você, meu parceiro. 3 a 0, Mengão, dois do, do Rascaeta e um do Gabigol. Certo, grita aí, galera, é o bloco do Mengão aqui no Maracanã. Isso aqui é Flamengo, oh, oh. Feira de cinzas, mas a animação da galera do Mengão não para. Será que o Flamengo vai estar no desfile das campeãs no próximo sábado? Depende de hoje, precisa de uma vitória simples para conquistar mais um título nesse ano de 2020. Eu volto com você, Patrick, aí no estúdio. Beleza, Cantarelli? É, pela animação
5: da galera, né? Mais um título e certamente o Flamengo vai estar no desfile das campeãs, aí como brincou o Cantarelli. Mas e aí? De tudo isso que o Cantarelli trouxe, Heraldo, uma situação diferente, né? Por mais que o Bruno Henrique seja, talvez, o, o nome mais decisivo de todo esse elenco, talvez o desfalque do Rafinha fosse mais sentido pela falta de uma reposição, porque claro. a única posição
11: claro.
5: pendente no Flamengo é a lateral direita, claro, e ela claro. acaba sendo uma boa notícia. O
6: Rafinha tem que jogar até com uma perna só. O Rafinha tem que jogar. Porque dele ali, aquela abertura pelo lado direito, é a, 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 a válvula de escape do meio campo do Flamengo. E aí não jogando o Bruno Henrique, eu acho que vai jogar o Pedro, mas pode jogar o Michael também, que faz aquela função. Tem o Pedro Rocha, que ainda não estreou, que é um grande mistério, segundo o Mister, deixou entender nesses dias aí de carnaval. Ele estava com... faltava algum componente da parte física para ele se sentir... É, para ele sentir o, Bruno, o, o Pedro Rocha em condição de jogar. Não é o Pedro Rocha que não se sente, é ele que está vendo alguma coisa que o Pedro Rocha não está conseguindo acompanhar nos treinamentos. Talvez agora já esteja em condição para entrar no segundo tempo, enfim. Mas o Flamengo tem como... o torcedor ali esqueceu os nomes, mas sabe que, que tem muita forma de repor os jogadores que perdem, com exceção da lateral direita.
5: É verdade. Ronaldo, falando ainda da lateral direita, talvez essa seja... Uma das posições, posições se não a posição mais carente do futebol brasileiro De uma maneira geral é a lateral direita A gente vê aí pouquíssimos nomes que a gente possa levantar Que possam ser convocados E a gente vê o Rafinha que veio para o Brasil Muita gente achando que já estava naquela curva de, de fim de carreira E na verdade se mostrou um jogador totalmente diferente disso que esperava né? Fez uma final contra o Liverpool Marcando um jogador super veloz que foi o Mané E acompanhou o tempo inteiro, marcou firme que era uma das coisas que se falava dele, que não marcava muito. E quando ele chega para apoiar, é o cruzamento é aquele famoso cruzamento com a mão, né, Ronaldo?
3: É. No futebol carioca, por exemplo, o Fluminense tem o Gilberto, que é bom jogador, bom lateral. O Vasco tem o Pikachu, que é um jogador que não marca bem, mas ele apoia muito bem. Aí você vai para São Paulo e tem o Fagner, que é jogador de nível de seleção brasileira. Eu quero mandar um abraço especial a todo o povo de Teresópolis, onde eu passei o carnaval. Com frio e chuva. Mas tudo bem, mas a, o grupo que nós armamos estava um grupo maravilhoso. Mas eu fui interpelado várias vezes na, 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 nas ruas, principalmente naquela feirinha, na Praça Principal, alguns torcedores que acompanham o nosso programa. Então eu mando um abraço aqui. Eles estavam dizendo para mim que eu, eu sou contra o treinador Jorge Jesus. Não sou contra o treinador. Eu tenho a minha opinião e não vou mudar. Eu não mudo a minha opinião. Ele é um bom treinador? É. Agora, tem que enaltecer a administração, a diretoria do Flamengo, que entregou esse timaço de bandeja na mão dele. Ou é mentira?
5: E todos os
3: desejos dele Todo... também têm sido Olha realizados. Bem, né? Esse que timaço ele que o Flamengo tem, você tem que agradecer ao presidente do clube... É... Marcos Braz.
1: Hein?
3: Marcos Braz. O Marcos Braz. Que... Agora, pega ele num time razoável e vê se ele faria isso. Então, hoje só mostram que é o gênio, que é isso, que é aquilo, que é não sei o quê, é um bom treinador? É. Mas ele tem um baita de um elenco na mão, que a diretoria deu de bandeja na mão dele. Mas já
5: que você entrou nesse assunto polêmico, Ronaldo, eu vou polemizar um pouco mais, então. É, a gente, muita gente fala realmente isso que você está falando, pô, o Flamengo vive um momento maravilhoso, mas pô, é um time fora de série, é um time milionário, mas se a gente for fazer um exemplo... É, de um time que bate financeiramente com o Flamengo e que nos últimos anos também contratou até mais que o Flamengo. Nesse último ano que o Flamengo realmente contratou, que é o Palmeiras. E o Palmeiras rodou vários treinadores, o Palmeiras até venceu o título, chegou a ganhar Brasileiro, chegou a ganhar a Copa do Brasil. Mas em momento algum, o futebol jogado pelo Palmeiras, a gente viu uma superioridade tão grande em campo como a gente tem visto os jogos do Flamengo.
3: Você concorda com isso, não concorda? Olha bem, eu vou te acordar de uma coisa. Você pegar o, time, o elenco do Palmeiras, pegar o elenco do Flamengo, está o Flamengo aqui e o Palmeiras aqui. O Palmeiras contratou bons jogadores. Bons, mas não passam disso. O Flamengo contratou craques. É diferente. É bem diferente. O Flamengo contratou jogadores consagrados. E o Palmeiras contratou. Ah, pagou 10 milhões de dinheiro para um fulano, para o Beltrano e tal. Mas se você pegar o time do Flamengo, você pega do goleiro ao ponto esquerda, você não vê um jogador de nível técnico baixo. Você vê, às vezes, um Ilharão que é um bom jogador. Mas, Mas você que no, vê meio dessas, pra... no meio dessas feras ele Pô, qualquer levanta. um cresce. No meio dessas feras, qualquer um, qualquer um cresce. Então o Flamengo, aí trouxe é, Vitinho, trouxe não sei quem, trouxe. Só jogadores de nível. Então você pega. O... Se você montar agora o time reserva do Flamengo. O time reserva do Flamengo é melhor do que o Botafogo, é melhor do que o Fluminense, é melhor do que o Vasco, é melhor do que o Corinthians. Vai fazer jogo duro com o Palmeiras? É mentira minha? Não, é verdade,
5: mas Pô. eu passo a bola agora para o Heraldo em relação ainda a esse assunto que o Ronaldo levantou. Uma situação também que a gente pode avaliar, se a gente for comparar a Folha Salarial, ela é se parecem até porque o grupo de jogadores do Palmeiras é maior, é um, elenco, é um grupo mais inchado. Então se a gente for ver mensalmente quanto paga o Palmeiras, quanto paga o Flamengo, eles se equivalem. Talvez um pouquinho mais para o Flamengo, um pouquinho mais para o Palmeiras, não ser exatamente esses valores. Mas se a gente for avaliar em cima até disso que o Ronaldo trouxe, a diretoria contratou, acho que pode ter também, principalmente nesse início de ano, no qual o Jesus pega o trabalho do início, acho que também tem o dedo dele na escolha desses jogadores. Porque, assim, é. uma coisa é você gastar muito... Por exemplo, se gastou muito contratando o Borja. O jogador nunca jogou, nunca rodou. Talvez ele, ele custou menos que o Gabigol. O Gabigol chegou aqui e deitou.
6: Custou mais do que o Gabigol. Não, custou no, mais, custou no, mais lá do lá no, que o Gabigol lá, no lá atrás. Lá no lá início lá ele custou
5: muito mais. o Gabigol. Custou mas, muito mais que o Bruno contratou Henrique. Contratou o
6: Guerra, também não jogou. O ganado, né? Mas ele foi campeão da Libertadores é, é, é. pelo é. Atlético Nacional. Melhor da
5: Libertadores. Eu
6: discordo um pouquinho do meu amigo Ronaldo aqui em relação a... A importância do Jorge Jesus no crescimento desse time. Porque muitas vezes você contrata grandes jogadores e o técnico não consegue dar um jeito no time. Quem não se lembra do ataque dos sonhos do Flamengo? Sávio, Romário e Edmundo. Que não funcionou. Edmundo era o melhor, Romário era o melhor, sabe era o melhor ponto esquerdo, meia meio esquerda do futebol quase brasileiro. Caiu. O Flamengo ficou naquela draga. Quase da caiu. Nada. Quase Por caiu. quê? O técnico, talvez o técnico não tenha conseguido encaixar todo mundo. O Jorge Jesus... Ele, tem uma grande, ele fez uma grande mudança na maneira tática do Flamengo jogar. O Flamengo joga, nunca jogou com a defesa lá no meio do campo. Aquelas três linhas encaixadas no ataque, do meio campo para a frente. O Flamengo não joga com a sua linha de defesa na intermediária, como a maioria dos clubes brasileiros joga. Joga no meio do campo. Isso é dedo do técnico. E qual é a dificuldade? É A bola lançada nas costas. É aí que ele tem que ter jogadores para fazer a recomposição. Rafinha... Encaixou bem demais. Entre Rafinha e Daniel Alves, quem você contrataria?
5: Hoje? Rafinha.
6: Hoje, mas lá naquela época, você contrataria o Daniel Alves. Verdade. Felipe Luiz veio com desconfiança, é um jogador fundamental, taticamente, no time. Assim
5: como Bruno Henrique e Gerson vieram com desconfiança. Ó, Muita gente dizia, pra que contratar o Gerson? O, o meio-campo do Flamengo não precisa. Já tem
6: Diego, já tem não sei quem, já tem não sei quem. Já tinha Rascahenta, Everton Ribeiro, e ele soube encaixar. Ele conseguiu fazer jogadores reservas se sentirem titulares, como é o caso do Diego, que eu digo sempre que é o 12º titular do time do Flamengo hoje. O Vitinho, entre Vitinho e, e Luiz Adriano, por exemplo, para comparar com o Palmeiras, quem você naquela época contrataria? Contrataria o Luiz Adriano, que é jogador de seleção, vivido no, que venceu no exterior. O Vitinho foi um fiasco quando foi para a Rússia, voltou, veio para o Internacional, voltou para lá, veio para o Flamengo. Então eu acho que tem muito a ver a, a, a importância do Jorge Jesus no rendimento desses craques todos, de achar um lugar para um e para outro, o Abel não conseguia botar juntos Everton Ribeiro e Arrascaeta. Não, não podem jogar juntos Everton Ribeiro e Diego.
5: chegou a dizer várias vezes, eu não pedi o Arrascaeta. Não pediu o
6: Arrascaeta. E o, e o mister encaixou o Arrascaeta no time. Então eu acho que ele tem sim uma importância muito grande ele acrescento, ele fez outros times, outros treinadores mudarem seus conceitos de futebol para tentar se aproximar do que ele fez no Flamengo.
5: Tá certo, Ronaldo uma coisa é inegável, uma coisa que ele tem conseguido levar muito bem e era uma preocupação de todos nós, a gente debateu muito sobre isso aqui, foi a questão de administrar os egos, né? É claro que quando o time está ganhando é uma maravilha, então ele conseguiu Bem administrar isso, entender jogadores de peso no banco, sem que isso se tornasse um problema. Agora, Ronaldo, para o jogo de hoje, independente Del Vale, é uma equipe tradicional, principalmente nos últimos anos. Vem fazendo bons campeonatos é, no continente, chegou à final de Libertadores, ganhou a Sul-Americana, está nessa Recopa. Conseguiu muito que mandraque aquele empatezinho lá em casa e agora vem jogar no Maracanã sem altitude, sem a força da altitude, que é uma coisa que ajuda muito para eles e aí
3: como é que você vê esse jogo eles vão correr bem porque tô, eles vêm como... acredita em facilidade não acredita não facilidade depende como o Flamengo se portar quem quem vai encontrar essa facilidade vai ser o próprio Flamengo da maneira como vai se portar em campo pode ser um dia negro né que nada dá certo essa coisa toda mas é franco favorito isso é indiscutível lá 2 a 2 meteram meter a mão no Flamengo meter a mão essa aqui é a realidade e jogando na altitude então o que acontece? Por que, que eu estou dizendo que fisicamente eles vão correr muito? Porque eles vêm da altitude, para nível do mar, eles vêm com excesso de glóbulos vermelhos, automaticamente eles vão correr mais, certo? Mas tecnicamente o Flamengo é nitidamente superior, independente das ausências de Rodrigo Caio, do, do Bruno Henrique, ou o Rafinha deve jogar. Então, a Rascaeta vamos... também. É, a Rascaeta também, então o Flamengo é favorito, franco favorito para esse jogo, e para
5: passar a bola, Ronaldo, na sua opinião, quem entra no lugar do Bruno Henrique?
3: Que... Para mim, ele, ele vai começar com, com o Diego no meio campo. Acho que ele começa, começa com o Diego? Começa com o Diego. É, foi uma,
5: foi uma.
6: Eu acho que dessa vez não, porque ele tem que ganhar o jogo, né? Ele e não tá deu em casa. muito certo, né? Quando ele não começou o jogo. Não deu muito certo. Tem que, vai começar com o Pedro, acho. Vai botar o Pedro junto com o Gabigol. Embora eu acho que os dois até se se bata um pouco ali no setor de meio de campo, mas o, de ataque, mas o Pedro jogando mais enfiado, o Gabigol puxando as jogadas pela direita, eu acho que vai funcionar melhor. Agora... E aí bota o Arrascaeta pelo lado esquerdo.
5: Geraldo, como arma de segundo tempo, né? Claro que o treinador sempre pensa nisso, né? Pô, o jogador que pode mudar uma partida, o jogador que pode entrar para mudar um jogo. Você acha que, nesse sentido, você acha que o, o Pedro... É melhor para entrar no segundo tempo do que o próprio Michael? Eu o acho, Michael entra com uma fumaça é, eu, também lindo eu, eu, para cima.
6: Eu, se fosse eu o técnico, eu não sou. Ainda bem que eu não, não tenho essa preocupação. Eu começaria com o Michael e deixaria o Pedro como arma para o segundo tempo. Porque o Pedro no segundo tempo, ele entra... O Pedro ainda não está com aquela velocidade, aquela é, é, condição física, né? Que precisa ter para um jogo inteiro. E aí ele entrando no segundo tempo, ele já pega o jogo mais... Com outro ritmo. E o Michael não. O Michael faz aquela fumaça o jogo inteiro. E o Flamengo precisa... Eles vão jogar na defesa, na retranca. O Flamengo precisa do driblador... Que vai no um contra um, né? Que vai no mano a mano contra o, contra o lateral. Aliás, o Michel nunca vai no um contra um. Ele vai no um contra três, né? Porque tem sempre <risos> ele. Três vai pra ele. cima, né? E ele leva pra dentro dos caras. E vai tentar abrir com o drible, o cruzamento pra trás, essa defesa fechada que o Delvalle deve apresentar.
5: Ronaldo, acredita também que o Delvalle vem fechadinho? É possível jogar fechadinho em 90 minutos com o Flamengo? Porque também você tomar uma pressão de 90 minutos desse elenco do Flamengo sem agredir é um perigo de, de estratégia também,
3: né? É... Eles podem jogar fechadinho, como dizem por aí, de que jogar por uma bola. Pode. Porque eles sabem que o Maracanã vai estar lotado e que o Flamengo vai ser empurrado pela massa. Isso aí todo mundo já sabe. Eles têm um bom time e o time dele não é ruim. Não é Não, não é tem horroroso. um craque, né, Ronald? Não é, tem não é... aquele craque, mas é um time todo equilibrado. É um equilibrado. time equilibrado, é um time certinho. Aquela... Não tem essa coisa toda. Mas vamos esperar para ver. Se o Flamengo estiver numa noite inspirada ganha fácil. Se tiver numa noite das bruxas, aí a coisa complica. Tá numa quarta-feira mas... de cinzas.
5: <risos> mas certamente estará numa noite inspirada. Daqui a pouco a gente volta até o Maracanã com o Bruno Cantarelli, que está lá já no clima da decisão. Mesmo bem mais cedo, o pessoal já está chegando por lá, fazendo festa. Tem bloquinho por ali pela cidade também. Então o pessoal... Já está animado com essa decisão. Agora eu vou falar com você, meu amigo e minha amiga que mora no estado do Rio de Janeiro e roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E com você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prevcar Alto. Chega de gol contra na sua vida, venha fazer parte do timaço da Prevcar Alto. A Prevcar Alto protege seu veículo novo ou usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece cinco assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva e reboque com até mil quilômetros para você viajar tranquilo, tranquilo com a sua família. Eu tenho prévio Caralto e recomendo. E você está esperando o quê para ligar? Liga lá. 26970610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Ou faça sua cotação pelo WhatsApp é. 982460013. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Previo Caralto. Você totalmente protegido. Vamos falar um pouquinho agora do Vasco. O Lucas Pedrosa está me chamando cheio de informações do gigante da colina. Cadê o Lucas?
7: Vai lá, Pedrosa. Muito boa tarde. Fala Patrick, muito boa tarde para você, boa tarde aos amigos, já acompanhando os donos da bola. Vamos começar falando sobre a lesão de Thales Magno. No último final de semana, durante a folga de carnaval, o jogador acabou pisando em falso, em uma pedra de piscinas naturais, e aí por isso ele se apresentou na segunda-feira ao Vasco da Gama, com o pé muito inchado, não participou dos treinamentos e foi constatado uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo. O Thales ficou muito preocupado, assim como a torcida vascaína e todo o time do Vasco, Todo mundo sabe que ele é um dos grandes craques dessa equipe, 17 anos, já fez grandes jogos com essa camisa e estava começando a engrenar na temporada. Mas ele acabou tendo essa lesão, o Vasco já informou também que a cirurgia nessa quarta-feira, na manhã dessa quarta-feira, já foi realizada e foi um sucesso. O Thales fica de repouso no hospital até o dia 27, na próxima quinta-feira, quando ele recebe alta e já começa a recuperação. Qual é o tempo de recuperação que o Thales deve levar para voltar aos gramados? Aproximadamente três meses. Foi isso que o diretor médico do Vasco, o Marcos Teixeira, avisou. Então, Thales, mais uma vez, depois da lesão no final do ano passado, muscular pela, pela Copa do mundo sub-17, agora ele vai desfalcar o Vasco mais uma vez por aproximadamente três meses. É uma lesão muito complicada, bem parecida com a do Neymar antes da Copa do Mundo, quando ele também teve que fazer uma cirurgia e também com o ex-jogador do Vasco, o Bruno Silva, em 2018. E aí o Vasco também não só perde na questão técnica, na questão do, do atleta mesmo, que o Tales é um garoto, então mais uma vez a cabeça fica complicada porque duas lesões em menos de seis meses e lesões praticamente aí muito graves. Não só isso, o Thales é um jogador de muito alto valor no mercado e a cada lesão esse valor diminui, então o Vasco se preocupa não só em campo, mas também numa possível venda. É. Agora o Abel Braga vai ter a opção do Vinícius, que é um garoto que vinha entrando muito bem na partida para substituir o Thales Magno ao longo dessa temporada, pelo menos nesse princípio aí, nesses próximos três meses. Agora eu volto com você, Patrick. Daqui a pouco eu retorno com mais informações. Um abraço.
5: Muito obrigado, Pedrosa. Olha, Ronaldo, que fase do Vasco, né? Parece que as coisas, quando começa a se ajeitar, vem, vem uma, uma notícia ruim de cima da outra. O Tales, como trouxe aqui o, o, o Pedrosa, uma lesão chata de tratar. Edmundo também, ídolo vascaíno, sofreu uma lesão como essa. Agora, o mais preocupante, na minha opinião, e queria saber de vocês, além da perda técnica, que é óbvio que é o momento que o jogador começou a, a ir melhor em campo, a janela de transferência está aí. E acho que o Vasco contava muito com uma possível negociação do Tales nessa janela de agora. E aí ele vai estar voltando a jogar quando a janela estiver quase fechando. Então, provavelmente, é um jogador que não vai ser negociado. Vai ser difícil ele sair nessa, nesse momento. E por mais que o Vasco ele perca tecnicamente, ainda, né? ele precisa desse dinheiro para poder sanar esse momento. Vai ficar tudo na conta do Marrone, né, Ronaldo?
3: Ele vai, ele, ele, ele vai voltar a jogar... Só no Brasileiro. O Campeonato Maio, Caramba, é. ele acabou. E ainda demora um pouquinho, né? É, acabou. O Heraldo também contou até que teve um... Eu tive essa tipo fratura. De, de ...fratura. Agora, nós estamos especulando, ah, não sei o quê, que foi uma pelada. Vamos basear no que o jogador falou. Não é? Ele estava numa piscina de água natural, ou seja, de uma tipo de uma queda de, de água de cachoeira, que isso aí é comum. Apesar que é gelada pra cacete, não é? Agora, ali tem, ali tem muita pedra. Ele pode ter escorregado e foi com o dedo que ficou preso, quebrou. Uma pena. Mas isso é comum. É, é, você numa piscina... Você, quando entra numa piscina dessa, você, quando pesa numa pedra, porra, que deve ter cobra. Nem que fica com medo de cobra, o diabo. Mas ele, tosse, ele quebrou... ...pisando numa pedra.
5: Geraldo, o Edilson sempre gosta muito de falar aqui... ...que é importante a gente ver qualquer problema... ...de maneira positiva, né? Então se a gente consegue tirar alguma coisa de positiva... ...de uma situação como essa... ...é que talvez agora a estrela do menino Vinícius... ...brilhe de vez, né? O jogador que vem entrando e vem encantando a torcida... ...e os grandes craques... ...quando são lançados aí com 16, 17 anos... Geralmente são situações como essa Machuca todo mundo é. A responsabilidade vem
6: Pode acontecer isso Mas pode acontecer também uma outra coisa O Vasco hoje tem uma maneira de jogar Com dois pontas Mas está chegando o Guarim para jogar Onde que ele vai entrar? A gente discutiu isso durante esses dias de carnaval aí. Essa contusão do, 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 do Thales Pode abrir o um lugar para o Guarim jogar Vai mudar a maneira de jogar do time Que ele não é um ponto ali um driblador Mas vai mudar o jeito de jogar E aí não precisa tirar o Marrone eu tive essa fratura jogando uma pelada, é, torci o pé, sempre fui peladeiro. E o doutor Clóvis Munhoz, na época médico do Vasco, um abraço para o doutor Clóvis, sempre vendo a gente, é, falou assim: Olha, você não precisa, se você quiser, não precisa engessar, porque você não é atleta. Mas, como você gosta de jogar suas peladas, a gente tem que fazer um tratamento como se fosse de atleta. aí, E aí fez. Então teve que, tive que engessar, tive que tirar o gesso para casar, porque foi uma véspera do meu casamento.
3: Yeah.
6: Aí depois botei o gesso outra vez e fiquei durante três semanas engessado. A, a recomposição do osso, a, a consolidação do osso, numa fratura, é de três semanas. Depois são as consequências. Ligamento, se foi afetado, se não foi, o andar que você começa a pisar torto.
5: E tem uma grande questão também para quem joga. É, futebol em alto nível como profissional, que é a questão da confiança né? de e botar isso, o pé na exatamente. dividida, de não proteger de não, ter o um medo aí de sofrer com...
6: de novo a, tô dizendo, até para pesar, porque o quinto da é aqui embaixo é na, é exatamente na base do pé, na, na continuação do, do, do dedinho mínimo e aí é, toda a base do pé está ali você apoia no calcanhar e nesse lado do pé, e o jogador vai ter uma dificuldade sim, aí depois recupera, fica bom, isso aí fica bom não tem problema, mas pelo menos aí dois meses né, de 45 a 60 dias pelo menos que ele não vai poder jogar bola não, aí tá... vai perder talvez essa transferência agora, é, é. mas você sabe o sabe que, que pode acontecer aí vendo pelo lado positivo como diz o Edilson talvez seja melhor para o Thales Magno porque ele não está no auge ainda para receber uma proposta milionária aquela proposta dos sonhos, tanto para o jogador quanto para o clube, espera se recupera, volta faz a jogar, um baita volta, brasileiro. Faz um, começa um
3: brasileiro lá em cima e na, na, no meio do ano ele pode pegar uma transferência muito melhor. Uma pergunta que não quer calar. Quer dizer, então, que você foi para o Lourdes Mel em
6: Fui
10: no pé
3: tá vendo aí deu mole era deu mole era
5: olha gente e se você quer aproveitar o melhor da folia porque ó Sapucaí ainda tem no sábado hein? o grande desfile das campeãs hoje a gente vai saber daqui a pouquinho quem vai ser a grande campeã do carnaval então vai lá para o camarote O Dia, o camarote mais badalado da avenida, quem foi adorou. O Edilson vai estar lá, está voltando só para o Sábado das campeãs. E se você comprar com a senha de desconto, é só dizer o nome Edilson Silva no ato da compra e garantir um super desconto. Você compra no site guicheweb.com.br. Vamos dar uma olhadinha num pouco mais desse camarote. Olha aí.
10: É hora de curtir no camarote mais top da Sapucaí O Jornal O Dia entra na folia para festejar o maior espetáculo da terra junto com você Os ingressos já estão disponíveis Entre agora mesmo no site que seu e garanta o seu Localizado no setor 4, com open bar e open food Além de muito conforto e animação Todos os dias na presença da Bateria da Mangueira
2: o Dia na Folia, é para você
10: aproveitar.
5: Tá certo, e vamos à nossa enquete do dia. Olha quem vai ser a... o grande campeão hoje no Maracanã: Independente Del Vale ou Flamengo? A gente quer saber a sua opinião. Vota lá no Twitter, Edilson na rede. É muito importante saber o que vocês estão achando. Quero ver. O que, que vai sair dessa daí? A torcida do Flamengo quantas torcidas de Vaz, votando aí para saber quem será o grande campeão da Recopa Sul-Americana. No próximo bloco, a gente vai saber como é que tá a negociação de Botafogo e a etureia. e aí o cara vem ou não vem, todo mundo querendo saber disso. Mais sobre o Fluminense, que joga hoje também, valendo vaga. Vamos voltar até o Maracanã, mais notícias do Vasco. Muita coisa aqui nos Donos da Bola, não sai daí não, que a gente volta já.
10: aí.
9: O Tour Maracanã se tornou uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro, com seu programa de visitação do estádio mais famoso do mundo, o Maracanã. O Tour conta a história do futebol brasileiro por meio de um visual moderno e tecnológico, com espaços interativos para os visitantes aproveitarem ainda mais a experiência no Templo do Futebol. QR Codes nas principais atrações complementam as informações com imagens e narrativas. Nosso acervo conta com grandes relíquias do futebol, como chuteiras, bolas oficiais, camisas e um acervo especial em homenagem a Pelé, outro a Garrincha e outro a Marta, a primeira mulher a receber um espaço exclusivo no estádio. Os clubes cariocas também têm seus lugares de destaque no Tour Maracanã, com acervos pessoais e objetos que marcaram suas trajetórias. O tour tem recebido milhares de visitantes por semana, se tornando cada vez mais popular entre os turistas no Rio. Sua visitação pode ser feita de forma individual ou acompanhada por guias trilingües e tem duração em média de 50 minutos. O percurso começa no acervo histórico, passa pela sala de coletiva de imprensa, pela zona mista, pelos vestiários e finaliza na área externa, pelos bancos de reservas, arquibancadas e no gramado. Então, tá esperando o que para aproveitar essa experiência? Adquira já o seu ingresso pelo site www.turmaracanã.com.br ou então na bilheteria do estádio localizada no Portão A. Em dias sem jogos, a bilheteria funciona de 8h30 às 16h30 e o tour funciona de 9h às 17h. E em dias de jogos, a última visita terminará 3 horas antes da abertura dos portões. Maracanã, venha viver essa experiência! Tradicional hospitalidade local, conforto e aconchego. Viva momentos inesquecíveis. Rede Quimo, aqui você merece o melhor.
1: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no edilson silva na rede vai lá ok
5: estamos de volta aqui com os donos da bola olha a Oba Box preparou uma super oferta o oba smart 2 é o primeiro smartphone pensado na terceira idade ele possui todas as funções de um smartphone comum só que com um sistema muito mais simples e fácil de usar os seus ícones e números são maiores o que facilita ligar ou acessar os menus e os principais aplicativos estão bem na tela inicial você vai navegar pelas redes sociais, assistir vídeos, chamar um motorista em aplicativos para te levar para onde quiser. Ele ainda tem a função SOS, que com um toque, liga automaticamente para um contato de segurança cadastrado no telefone. O seu ObaSmart 2 já vai com um cartão de memória, um carregador portátil para você não ficar sem bateria. Então ligue agora para 0800 9467000. Nos próximos 30 minutos, ao comprar o seu ObaSmart, você leva de bônus um kit com película anti-arranhão, capa protetora de quedas, fone de ouvido, além de um ano de garantia com entrega grátis. Então adquira agora o seu Oba Smart 2 com todos esses bônus e frete grátis. 0800 9467 Oba ObaBox, soluções criativas para o seu dia a dia. E vamos falar um pouquinho do Fluminense agora porque joga hoje valendo vaga para espantar essa crise aí de vez, Ronaldo, para ninguém falar nada pro o Helma conseguir trabalhar tranquilo durante o ano. Vamos ver o que a Carla Matera está trazendo para a gente nesse
12: jogo. Cadê a Carlinha? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Patrick. Boa tarde a você que está com a gente nos Donos da Bola. Bom, acabou o carnaval e o Fluminense já tem compromisso logo mais às 21h30 pela Copa do Brasil. Estreia contra o Motoclube em São Luís do Maranhão. A delegação chegou ontem à cidade e foi recepcionada por cerca de 100 torcedores. A grande novidade para a partida de hoje é o zagueiro Nino, que entra no lugar de Lucas Claro. Nino foi o último a se apresentar ao elenco, já que estava representando a seleção brasileira no pré-olímpico realizado no início desse ano. Nino está muito motivado, inclusive disse que enxerga nesse grupo um grupo muito mais forte do que na última temporada.
11: Então, o grupo, Eu vejo um grupo mais forte do que o do ano passado. Né? Eu acho que em todas as posições tem uma briga muito saudável e eu estou muito animado por essa volta, né? feliz de estar à disposição do professor e, e ansioso para apreciar nosso ano de 2020, que eu creio que grandes coisas vão acontecer.
12: Nino ainda aposta todas as fichas na partida de hoje. Ele disse que conseguir conquistar uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil pode ser transformar um início de ano complicado num ano espetacular para o Fluminense.
11: É, já era de muita importância né, a Copa do Brasil pelo, pelo grande campeonato que é. é. A eliminação precoce na Sul-Americana... Deixa todo mundo triste e decepcionado um pouco, mas o nosso papel é virar a chave, porque a gente sabe que ainda tem muitas coisas para acontecer durante o ano e nós temos condição de transformar o um início de ano ruim em um ano espetacular. Então vamos com foco total na Copa do Brasil, já é uma final para a gente e está todo mundo concentrado para isso, para que a gente possa fazer um bom resultado lá.
12: Essa partida já era para ter acontecido no dia 12, mas por conta do calendário do Campeonato Carioca, foi adiada para hoje. Sendo assim, o Fluminense, como visitante, tem a vantagem do empate. E essa decisão é feita em apenas uma partida, de acordo com o regulamento da Copa do Brasil. Segue contigo aí, Patrick. Obrigado, Carla. Bom, na fala do Nino Ronaldo, a
5: gente já sente a confiança da equipe, jogador tranquilo. Vai para o jogo e você concorda que esse grupo de hoje é melhor do que o do ano passado? Concorda com ele?
3: No ano passado você tinha jogadores que, que despontaram, tanto é que saíram do Fluminense: Alan, Caio Henrique. Alo, Alan, Caio Henrique, Luciano, o Everaldo, foram jogadores. O Ione Gonzalez, que o, o Edilson não gosta, mas é um bom jogador, não é mau jogador. Agora joga hoje contra o Motoclube. Tudo bem. O jogo é na casa do moto, o Fluminense tem a vantagem do empate. Então é. Não pode pensar em, em, em ser derrotado. É vencer ou vencer, né? É, tem que vencer o jogo, porque se tropeçar e ficou, já foi eliminado precocemente da Sul-Americana. Se foi eliminado precocemente da, da Copa do Brasil, aí a vaca vai pro prédio com o bezerro, vai tudo junto. Porque perde muito dinheiro. Então é, é complicado. Tem que ganhar? Tem que ganhar. Tem time melhor? Tem. É favorito? É. Mas vai jogar na casa do adversário. Exatamente, Geraldo.
5: O Fluminense tem a vantagem do empate, isso é uma baita vantagem. É inegável a, a... o tamanho técnico do, do, do Fluminense comparado ao do motoclube. Mas se a gente for avaliar, não dá para jogar com regulamento debaixo do braço, porque o 0x0 zero zero é um resultado muito perigoso. Como muito o Ronaldo demais. gosta muito de brincar, uma bola vadia, você é. dá um mole, uma falta, um escanteio... Você muda um, 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 um jogo como esse. O próprio Botafogo, na, quando classificou contra o Náutico, passou um aperto danado, tomou um gol de escanteio contra o Caxias. Foi um deus nos acudas também. A bola pererecando ali na entrada da área. Mas, então, mas passou. passou pô. Tem que chegar para ganhar, tem que entrar para ganhar o jogo. Não pode entrar não. pensando em empate.
6: Mas eu acho que num jogo como esse, o Sim. Fluminense, sabendo da sua superioridade, ele não entra pensando no empate. O empate, se vier como consequência do, do andamento do jogo, está bem-vindo, mas não entra com esse objetivo, com esse espírito, entra com o espírito de jogar o jogo, ganhar a partida, se impor diante de um adversário tecnicamente inferior, vai ter aquela pressão da torcida, mas aquilo ali, a empolgação do time local dura 15 minutos.
5: 15 minutos,
6: passou, passa ali, e o resto do jogo é jogar. A entrada do Nino é muito boa, ele é o melhor, na minha opinião, meu conceito, tenho dito isso aqui, melhor zagueiro dos quatro que o Fluminense tem, cinco se a gente colocar o Frazan que está lesionado, é o melhor dos zagueiros, estava na seleção, voltou, ele é muito frio, você vê a entrevista dele, que frieza, que, que bem colocado, você vê que é um jogador de outro nível intelectual até, né? Sabe colocar as palavras, sabe se posicionar como é que o Fluminense deve se comportar dentro do jogo. Eu acho que ele vai fazer uma dupla muito boa. Acho que vai ser o Digão, né? Deve é ser Digão, o, Digão, o, Digão, o, Digão, o Digão, o companheiro dele. Eu colocaria o Matheus Ferraz, mas isso é outra Matheus história. Matheus está voltando aos poucos, né? É, mas o Digão é um zagueiro mais firme, né? Mais,
5: força física mais muito força grande. Física,
6: Compleição física muito forte. e não, não, não aceita, não perde geralmente as jogadas da bola dividida no alto. Enfim, é, acho que o Fluminense vai bem nesse jogo para ganhar com sobra, sem muito sufoco, né, a classificação.
5: Ronaldo, é claro que o Motoclube precisa vencer, mas você acredita que vai, vai ter um, um adversário vindo para cima do, Flamengo, do, do Fluminense ou vai esperar, vai ficar ali esperando para tentar ser mais cirúrgico e conseguir a classificação? Você acha que Olha, a, vem para
3: cima ou espera? A produção pode me ajudar. Se eu não me engano, nessa temporada, o Motoclube só tomou um ou dois gols. Só tomou um ou dois gols nessa temporada. E tem um cara na frente que acho que já fez quatro gols na temporada. Não estou tô, tô querendo lembrar o nome dele. Porque a gente não acompanha. O campeonato, campeonato do Maranhão. Maranhense. Não acompanha. Então é aquele negócio, é o um motoclube, ah, motoclube, é mole, não, não, é, não é assim. É, moleza não tem mais, né? É, não existe mais. Moleza, e Tanto moleza. é que eles já sabem lá, eles estão cansados de ver o Fluminense. Agora o técnico do Fluminense deve ter pedido tape para ver como joga o entra motoclube. Entra muito
5: pressionado o treinador do Fluminense para esse jogo?
3: Entra. Meu modo de ver, entra. Porque se for eliminado hoje, não sei se o Mari vai aguentar não. A pressão vai ser muito grande em cima dele. Agora... Você tem que ter a cabeça, é, 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 tem que estar com os pés, como dizem, no chão, raciocinar direitinho, porque vai contratar quem? Outra coisa, tem que dar tempo ao cara para é trabalhar. É isso, é isso. Ontem o cara a gente tem falou... que trabalhar, nós estamos no final de fevereiro, ele tem um mês e pouco de trabalho. Mas numa
5: avaliação de vocês, é, numa, é claro que é muito pouco tempo de trabalho, o resultado não veio. Acho que o que, gran, o que, o que chocou muito o torcedor foi a eliminação. É. Para a, na Copa Sul-Americana Porque se a gente for avaliar o jogo contra o Flamengo Foi um jogo é,
6: você com viu? um
5: adversário que hoje O Flamengo é superior aos outros três Do Rio tecnicamente O Fluminense espremeu o Flamengo No fim do jogo com, com grande possibilidade de empatar e ter a vaga Como vocês avaliam o trabalho Se é possível o trabalho do Odair Helman Até agora?
6: Eu acho que o trabalho tem, tende a dar Bons frutos para o Fluminense Agora trabalho, ele tem um mês para trabalhar Um mês trabalhando para botar o time. Primeiro foi aquela coisa de treinamento físico e tal. Trabalhando o time taticamente, um mês. E a gente percebeu evolução naquele segundo tempo contra o Flamengo. Agora a gente fica pensando, mas qual é o Fluminense verdadeiro? O do segundo tempo contra o Flamengo ou o do segundo tempo ou do jogo inteiro contra o União Lacaleira do Maracanã? Foi ali que o Fluminense perdeu a classificação, não foi, foi no jogo de lá. No jogo de lá, o time de lá ficou na, na, defendendo 0x0 e deu certo. Mas foi naquele. Então teve um jogo ruim. E um primeiro tempo, um, o, o Fluminense meteu cinco no Bangu, no Campeonato Carioca. Ah, mas o Bangu não serve de parâmetro. Mas qual é o jogo que serve de parâmetro? O Flamengo? Segundo tempo contra o Flamengo. Então, se acontecer um desastre, ainda que, acho que não vai acontecer, aconteça um desastre hoje, não dá para interromper o trabalho do treinador. Tem que deixar o Odair Realma impor a filosofia de jogo dele, fazer o time entender a filosofia de jogo dele. Senão você vai pegar tudo que foi feito de dezembro para cá e jogar, e jogar lá jogar tudo fora. lixo.
5: Pegando isso que o Heraldo está falando, Ronaldo, a gente teve um caso parecido aqui no Rio, que foi o Botafogo que mandou o Alberto Valentim Exatamente. embora. Exatamente. Mas é. talvez, eu acho que a diretoria do Botafogo, se tinha um consenso, que talvez aquele não fosse um nome ideal para fazer esse trabalho, no qual o Heraldo até vem falando, que pode ter frutos no Fluminense. Teve a visão de que o Alberto Valentim não vai chegar a lugar nenhum, dizendo assim, né? E aí fizeram essa mudança. Acho que a situação do Fluminense é uma situação diferente. Eu também concordo com o Heraldo de que o, de que o trabalho do Odair Helma pode realmente dar frutos. E aí fica a coisa do resultado, né? A gente teve agora um exemplo até bem curioso de um conhecido aqui do, do futebol carioca, que foi o Cristóvão Borges, foi demitido, <risos> seis jogos à frente do... do...
6: 66% de aproveitamento.
5: Quatro, vitórias, empatou um e o jogo que ele perdeu estava com o um time misto. Foi mandado embora. Por quê? O presidente disse que queria um time retranqueiro, queria um time para jogar por uma bola, que agora se chama esse time retranqueiro de time reativo.
3: A retranquinha lá saindo por uma bola
5: e não queria um time que jogasse no ataque, não queria um time que jogasse para frente. Agora aí? Eu,
3: eu deixo uma pergunta, você até abordou o Alberto Valentim. O Botafogo jogou as duas primeiras rodadas com um time baba. Essa, o time titular ficou treinando. Quando o time titular veio, jogou três gols, três então, será que se ele... O erro não foi da direção do clube, foi da comissão técnica. Será que se o Botafogo começasse com o seu time titular, ele ganharia Teria cinco?
6: chegado na semifinal, com
3: certeza. Que, claro, teria na final. Ter. Aí é monte de história, muda Entendeu? tudo. É, outro né? muda tudo. Então, é olha bem, derrubaram ele. Então, o trabalho que foi feito lá no Espírito Santo foi todo por água abaixo. É, acho que risco. muita coisa do que... Do que o Gostaram resquício, dinheiro... Acho é. que é o resquício é, do que ficou do
5: brasileiro do ano passado, no qual já se tinha uma impaciência... Não era unanimidade entre os diretores e acabou sendo isso. Mas, certamente, amanhã a gente vai trazer aqui, Ronaldo, uma vitória do Fluminense para ele poder seguir se tranquilo. É Deus, assim,
3: é te, muito importante. se tiver
5: difícil, a bênção João de Deus. Ah, é, é muito é, importante é. para o clube, tanto tecnicamente como financeiramente também, essa Passa, classificação faz. depois dessa eliminação da Sul-Americana. Então, certamente, torcida do Flusão, amanhã a gente está mostrando uma vitória aqui. Bom, chegou a hora de darmos agora um giro pelo nosso estado, uma passeada. É hora do giro pelo Rio.
4: O segundo turno do Campeonato Carioca vai começar no final da semana e o Bangu quer fazer bonito na Taça Rio como fez ano passado. Em 2019 foram 15 pontos somados no total e 5 vitórias. Com isso, o time da Zona Oeste conseguiu a classificação para a semifinal, onde perdeu para o Vasco da Gama por 1 a 0. Já na Taça Guanabara deste ano, o Alvi Rubro não conseguiu resultados positivos. Fechou o primeiro turno com 6 pontos e apenas uma vitória. O Volta Redonda começou o ano muito bem. Na Taça Guanabara foram quatro vitórias, ficando em segundo lugar do Grupo B. Mas na semifinal foi eliminado pelo Boa Vista e ainda na primeira fase da Copa do Brasil, perdeu para o Lagarto e contou com mais uma eliminação no ano. Agora o Voltaço precisa colocar a cabeça no lugar. E focar na Taça Rio para conseguir chegar mais à frente Ainda falando sobre as atuações dos clubes no início da temporada O Resende também não foi muito bem no primeiro turno Ficou com apenas uma vitória Mas o Gigante do Vale fechou a primeira parte com chave de ouro Ganhou da Cabo Friense por 3 a 2 E agora essa é a referência para o time daqui para frente Em relação à dedicação que teve na partida contra o time de Cabo Frio
5: Decepcionante essa eliminação do Voltaço, né, Ronaldo? Porque é uma equipe que vem fazendo é, boas competições nacionais, batendo na trave aí na Série C, para subir para B e aí cai aí na primeira fase, como caiu o Boa Vista, mas com um adversário bem mais fraco do que pegou o Boa Vista, que pegou a chave.
3: É, ele enfrentou o Poçante Lagarto. E o é Lagarto é levou de, a melhor. De, de comodo, é um Lagarto menor. <risos> mas de qualquer maneira não pode perder. Perdeu pro Lagarto. Aí é dose, Leão. Aí
5: fica complicado. Olha, agora eu quero falar com você, que gosta de fazer aquela festinha, reunir a galera aí na quarta-feira de cinzas para preparar aquele churrasco ou almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do Grupo Landim. Tudo de melhor qualidade para reunir a rapaziada. Linguiça fininha, linguiça de pernil para churrasco, presunto Landim, linguiça calabresa e tudo para aquela feijoada maravilhosa. Produtos Landim, sempre nos melhores supermercados do Rio. E se ainda não tiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola e pede para o gerente a marca que tem a melhor qualidade. Acesse o site landim.com.br. Grupo Landim, a qualidade que sua família merece. E chegou a vez do Botafogo, a Débora Cruz tem as informações do glorioso Cadê a Débora? E aí, Débora, e, ah, vem ou não vem? Onde é que tá a Débora? Boa tarde.
13: Oi, Patrick. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa nesta quarta-feira de cinzas. Cinza também está o tempo nublado e nublada está também a negociação entre Botafogo e Ayaturre, que continua parada. Isso por quê? Ambas as partes não chegaram a um acordo no que diz respeito às questões financeiras e estruturais da vida dele e da família aqui no Rio de Janeiro. Sem poder fazer promessas astronômicas financeiramente falando, o Comitê Executivo de Futebol busca meios de convencer o volante marfinense a vir para o Botafogo. Mas a situação ainda está indefinida, ou seja... Nada está certo e tudo pode acontecer. Mais cedo eu falei com o Carlos Augusto Montenegro e ele me disse que seguem negociando normalmente. Quando eu questionei sobre, no caso, os membros do Comitê Executivo de Futebol, se eles continuam otimistas, acreditando num desfecho positivo, ele se limitou a me responder que seguem negociando. Bem, nos bastidores, há quem diga que o clima de otimismo já não é aquele de antes e que agora já deu uma esfriada, Patrick, mas a gente segue aí monitorando, acompanhando os desdobramentos dessa situação. Daqui a pouco a gente volta trazendo outras notícias sobre o elenco alvinegro. Patrick, é com você aí no estúdio.
5: Tá certo, Débora, muito obrigado. Heraldo, a gente acompanha né, o Twitter, o Rotenberg, que é um dos membros desse comitê, é muito atuante ali no Twitter. E a última informação que ele disse, ele que vinha com muito otimismo, o tempo inteiro passando, ó, a proposta já tá lá, chegamos aos valores que ele queria. Ele colocou agora que tá 50-50. Talvez, até como a Débora trouxe, esse foi o momento em que o Botafogo demonstrou o menor otimismo. Falou, ó, tá na mão dele, a gente já fez tudo o que ele pediu, tá tudo certo, a gente não pode fazer nenhuma loucura, tá na mão dele, agora é a decisão. O empresário que vem ajudando a negociar, que foi o mesmo que trouxe o Honda também colocou no Twitter que o jogo só acaba quando termina. então Nova essa. Hein? É, é, uma, é uma que tem ainda condições de, de, de ter essa negociação. Mas, ao que me parece, tudo está na conta da esposa dele, de saber se vai querer se mudar ou não vai, acho que financeiramente já foi.
11: Essa é aí, história é? do
6: boi tatá. Essa história, boi de que, essa história de que a esposa dele... Minha mulher não, não quer,
11: Mas, né?
3: aí,
6: peraí, ó. Como é que ele começa uma negociação desse nível, antes de perguntar para a mulher dele? Esperou conversar, fez a proposta, foi aceita, pediu mais, foi aceito. Agora deixa eu ver se a minha mulher quer aí. Peraí, ó. Isso não é isso. Tem alguma coisa... Tem, tem boi na linha aí. Tem alguma coisa não contada que... que... Que está pegando nessa, nessa negociação. E também é o seguinte: está botando muita banca? Mas o Botafogo não precisa disso. Vai ser uma grande negociação, uma grande festa para a torcida, ter um craque renomado, mas não é o jogador que vai mudar o preço da, da, do, do ingresso da bilheteria do Botafogo. Não é esse jogador. Já tem o Honda, que está acertado. Se o Iaia Torreia quiser fazer, botar banca de. Eu acho que ele está pedindo demais. É Deve estar pedindo um dinheiro que o Botafogo não pode dar mais, foi até onde podia e agora meteu esse H aí de que a mulher é, não está e,
5: e a situação, Ronaldo, que até é um, se torna a negociação muito difícil é que a gente está falando de um jogador que a carreira inteira ficou acostumado a ter negócios ali em libras, ganhando milhões e milhões por mês. E a oferta que o Botafogo fez é de salário base de 280 mil reais. Era 200, ele pediu 280 para que pudesse ficar 200 limpo na mão dele, tirando, tirando os, os impostos. impostos. Botafogo chegou a esse valor com a ajuda de alguns é, parceiros que estão investindo no clube, mas não pode ir além disso e, como o Heraldo falou, talvez ele esteja aí pedindo mais, vendo até o, o movimento que a torcida está fazendo na internet para, pô, vem como fez para o Honda, de repente, pô, eu tô na crista da onda, vou pedir mais que eles vão dar, mas e aí, até, até que momento vale esperar? Eu
3: concordo plenamente com o que falou o Heraldo aqui. Por exemplo, vê a proposta da... Proposta do Botafogo para ele, convite do Botafogo para ele. Ele chegou na mulher dele, tinha que chegar, olha, tem um convite para jogar no Brasil. Porra, ela vai dizer topo, não topo, não é? Depois conversa com a mãe, com a tia, com o cachorro. Você quer ir? Uau, uau, uau. Quer ir lá para <risos> Porra, peraí, não é bem assim, não é? Então ele. ele... Primeira coisa que, é que ele deve ouvir. ter dito é. <risos> botar o cachorro aí. Primeira, é... para mulher dele, você quer ir pro Brasil? Ah, tem violência, tem isso, é aquilo, é aquela coisa toda. É, tem praia, tem, sei lá. Agora, depois que o Botafogo... Tá, agora nós temos que parabenizar uma coisa só. É o departamento de marketing do Botafogo. Isso aí a gente tem que tirar o chapéu. Porque trouxe um jogador totalmente esquecido, que era o Honda, está há sete meses sem jogar. E fizeram um escarcel danado do Honda que vem aí para resolver, que não sei, cresceu o número de sócios, torcedores do Botafogo. Não é?
6: Venda Mas, de camisa
3: É, venda de camisa, essa coisa toda Mas a dona Iaiá, -Ia, ela é que não decidiu ainda Se vai ou não vai É
5: verdade, o torcido do Botafogo tem que achar o Twitter aí da dona Iaiá E falar, é, pô, libera Ia -Ia, o cara, a... pô, pela amor de Deus. não Ia -Ia sabe o
6: que eu sei não, <risos> Conta aí, ué Gente, você
5: sabia que a Rio LED é importadora e distribuidora e tem os melhores produtos do mercado? Uma empresa que pensa em sustentabilidade e economia, tem tudo o que você precisa. Confira alguns produtos. Arandela solar pode ser utilizada em áreas externas e não consome energia. Ótima opção para você economizar. Lâmpada bolinha com diversas cores, de acordo com a sua preferência. Ideal para penteadeiras, camarins e abajures. Lâmpada de música Bluetooth, mais de 16 opções de cores, com um precinho que cabe aí. No seu bolso, faça a sua festa sem sair de casa. O carnaval tá aí, ó. quarta-feira de cinza, mas tem bloco até março, então adquira os seus cílios de LED. Ótima opção para folia, disponível nas cores laranja e vermelho. Lâmpada G9, disponível em duas potências, 4 watts e 7 watts. Deixa seus lustres ainda mais bonitos e com ótima luminosidade. Plafond de embutir 3 watts quadrado com ótimo acabamento, deixando seu ambiente ainda mais aconchegante. Refletor de 200 watts, alta potência, resistente à água, boa luminosidade e muito utilizado em áreas externas. A RioLED tem condições especiais para você que tem CNPJ e também para você que quer comprar no varejo. Entre em contato com a equipe que está pronta para te atender, 3309-8455 ou então pelo WhatsApp 98049-0515. LED tem marca, exija Rio LED. E vamos saber um pouquinho agora de seleção brasileira da CBF. Leonardo Baran está me chamando com as notícias de lá. Cadê o Baran? Beleza? Pura, Baran?
10: Beleza pura! Forte abraço para você, Patrick. Na segunda-feira de Carnaval, eu informei que o técnico Tite vai convocar no dia 6 de março a seleção brasileira para os dois primeiros jogos das eliminatórias contra Bolívia e Peru. Mas atenção, Gabriel Jesus... Está fora da primeira partida do jogo em Recife diante da Bolívia. Você há de se lembrar que o Gabriel Jesus foi expulso na decisão da Copa América diante do Peru no Maracanã. Ele foi suspenso pela Comembol, pegou dois meses de suspensão, ficou de fora da seleção brasileira nos dois primeiros amistosos pós-Copa do Mundo, nos Estados Unidos contra Colômbia e Peru. Só que ele precisa cumprir a suspensão automática e ela só acontece em partidas oficiais. A primeira que será disputada pós-Copa América será justamente o jogo diante da Bolívia. Gabriel Jesus será convocado pelo técnico Tite. Fica de fora. Do jogo em Recife, mas integrado à seleção brasileira, vai treinar normalmente para o jogo em Lima, diante do Peru. Patrick?
5: Beleza, uma convocação muito aguardada aí, porque a gente imagina alguns atletas hum. que jogam aqui no Brasil com oportunidade, né, Geraldo? Tite,
6: vai convocar Bruno Henrique, Gabigol, Rafinha. vai convocar Everton Ribeiro, vai convocar Rafinha, vai convocar... Rodrigo Caio, pelo menos esses cinco jogadores tinham que estar. É, ele tem vai até, chamar. Tem
5: até 2022 aí para fazer testes. Ele vai
6: né? com essas inhacas aí, Gabriel Jesus, Firmino, Felipe Coutinho que já mostraram que não resolve mais o problema da seleção brasileira. Está tá, tá me irritando muito esse, esse, essa seleção com o Tite.
5: tá na hora de abrir um pouco mais esses horizontes, né? Isso é verdade. Bom, a gente volta já já com muito mais aqui nos Donos da Bola, mais notícias do seu clube de coração. E vamos voltar até o Maracanã. O Cantarelli está lá trazendo tudo sobre essa decisão de hoje. Não sai daí, não.
9: Não
1: sai daí, não.
9: Forço para o mais tradicional e torcerei até o último dia da minha vida. Afinal, esse sentimento só a gente entende. Vamos
0: juntos pelo Botafogo.
5: Tintas Neca. Estamos de volta com os donos da bola. Olha a família Cuidado. E é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais com um o plano de saúde, a Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua. Com mais de 50 anos de história, possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e emergência sem custo adicional. E ainda, desconto de 30% na adesão do plano para os telespectadores do nosso programa. Para saber mais, ligue lá para 3032-8818. Samoc, a família que cuida da sua. Vamos virar a nossa rede, segue com a gente no YouTube, Edilson Silva na rede. Vira aí. E como hoje é dia de decisão, vamos voltar até o Maracanã, voltar com o Flamengo. Cadê o Bruno Cantarelli com as notícias do Rubro Negro? Bruno, volta!
8: É isso, Patrick. De volta agora para falar sobre um jogador importantíssimo no time titular do Flamengo. Em outros momentos muito criticado, agora muito aplaudido pela torcida. Estou falando do volante William Arão, que quer deixar mais uma vez o nome dele marcado na história rubro-negra. Até porque o Flamengo nunca venceu um título sul-americano, sendo disputada a grande final dentro aqui do estádio do Maracanã. O Ilha não sabe da importância desse feito
14: com a camisa do Flamengo. Combinar essa marca aí que a gente vem vem conquistando de títulos, de, 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 de grandes jogos, é... mas também para o Flamengo, né, de conquistar um título no, continental no Maracanã é... para sua torcida para poder comemorar, uh, para nossa torcida aliás nem né, comemorar. É... Então assim é importante para todos, para nós jogadores também é importante. É... Então assim a gente sabe da importância que é, mas eu acho que eu já, já repeti algumas vezes isso aqui e, e a nossa metodologia é pensar no jogo, né? não no que está em jogo. A gente sabe da importância que é, é ser campeão, é, a responsabilidade que nós temos, mas a gente pensa no jogo de uma maneira que a gente possa jogar bem, que a gente possa explorar as fraquezas deles e que a gente possa sair vencedor.
8: É o quarto jogo decisivo que o Flamengo disputa já em 2020. A gente lembra que o rubro-negro já foi campeão do Super Clássico, a Supercopa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, e também campeão da Taça Guanabara, vencendo o Boa Vista. O outro jogo foi o primeiro de ida contra o Independente del Valle, 2 a 2 no Equador. O Ilarão fala que essa sequência de decisões é importante em relação ao time ter experiência para disputar finais.
14: A gente está criando uma casca, toda vez que a gente chega na final, a gente já está mais habituado a disputar esse, essa, esse tí, esses títulos, a gente está mais habituado, a gente, tá mais, a gente tem mais coragem, a gente já sabe como, como se portar, né? aqueles que, 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 que têm entrado também têm nos ajudado bastante, isso faz uma marca e manda um recado também para os adversários, para vocês ganhar de nós vai ser muito difícil. Então, assim, é uma série de coisas que, que vai que vai juntando, né, para que a gente possa chegar depois de, e ter essa essa coragem, essa essa confiança que você acabou de citar, né? Então, é os treinamentos no dia a dia, é, isso faz com que a gente tenha mais confiança, né? para poder para poder chegar lá agora. É claro, né? quando a gente, você chega numa final e ganha, você chega numa final e ganha, é, isso faz com que você, pô, eu estou num momento ótimo e, e vai dar certo, e vai dar certo, e vai dar certo, e, e vai dar certo, né? é, é o nosso pensamento. Claro, é, não é que nem índio, né? porque a gente tem estratégias, mas o nosso pensamento é de que com certeza vai dar certo e a gente vai fazer de tudo dentro de campo para que a gente possa comemorar com a torcida no final.
8: Flamengo, como eu disse na primeira entrada, pode ter dois desfalques importantíssimos para a partida de hoje. Muito provavelmente, Rodrigo Caio e Bruno Henrique não irão jogar. Mesmo assim, o Ilharão acha que o elenco rubro-negro deste ano de 2020 está preparado para ausências desse patamar. Bruno Henrique e Rodrigo Caio fora do jogo de hoje.
14: A gente montou um elenco forte, né? A gente montou um elenco forte para isso, para chegar nesses momentos e... E é natural que você tenha um desfalque ou outro, porque a gente está jogando aí quarta e, e sábado e, e domingo e quarta e domingo e quarta e jogos decisivos e finais e clássicos. Então é natural que um jogador sente alguma coisa, ainda mais início de temporada. E eu, eu tenho certeza que, que quem entrar vai dar conta do recado, se é que a gente vai, vai ter todos esses desfalques.
8: Uma última informação sobre o retrospecto amplamente positivo do técnico Jorge Jesus dirigindo o Flamengo no estádio do Maracanã. Com o Mister no comando, o Flamengo não perdeu um jogo sequer jogando aqui no Maraca. São 22 partidas com 19 vitórias e 3 empates. Se mantiver esse retrospecto, o Flamengo pode sair campeão aqui hoje do estádio do Maracanã. Então é isso, Patrick. Eu volto com você aí no estúdio, deixando a informação pra galera. Hoje, possibilidade de o Flamengo ser, pela primeira vez, campeão sul-americano atuando no estádio do Maracanã. Grande abraço. Tamo junto.
5: Tá certo, Cantarelli. E aí, Ronaldo? Realmente um jogador que tem uma história de superação dentro do Flamengo, né? Porque quando Jesus chegou, que barrou o Cuejar, todo mundo esperava que se barrasse o Arão para a entrada do Gerson. E ele bancou o Arão... Barrou o Cuejar e aí, hoje, o
3: Arão é um dos pilares dessa equipe do Jorge Jesus. O, o Arão leva uma vantagem sobre o Coejar. O Coejar é um jogador de pegada forte. Não é? O Arão, por exemplo, ele sabe se projetar o que não sabe fazer o Coejar. Então, ele, ele, ele é um jogador que está muito bem condicionado fisicamente, não paga 10, não tem intimidade nenhuma com ele. Mas, para mim, nas férias, ele trabalhou. Ele trabalhou porque ele está mordendo, pega aqui, pega ali. É o... É, é o... Como a gente diz, é aquele cão de guarda que tem a defesa do Flamengo. Que ele é o cara que dá o bote e chega junto. Está difícil. Você pode reparar, o esquema do treinador: Flamengo perdeu a bola no ataque. Se o adversário for para o ataque, o Arão chega, pum para o jogo. Faz a falta, mata a jogada. Dá tempo da defesa se armar. Então é um jogador que está numa fase muito boa. Eu gosto do Arão.
5: Essa repetição, como trouxe o Arão, Heraldo: está o tempo inteiro decidindo, está o tempo inteiro jogando jogos grandes. Dá realmente esse, esse calo no time para chegar com mais tranquilidade claro, para
6: decidir? Claro, vai jogar uma decisão como se fosse um jogo qualquer. Não tem aquele peso, aquela, aquela apreensão, aquele nervosismo. Primeiro que são jogadores já experientes. Segundo, por causa dessa sequência de decisões. Um time que chegou na final do Mundial de Clubes, vai tremer numa final de Taça Guanabara? Numa final de Recopa, que é um jogo só? Não vai tremer. É um time que já chega todo escolado, né, com sabendo o que tem que fazer, que não se apavora se tomar um gol contra, né, se sair com 0-1, um, né, com um gol primeiro do adversário, sabe se posicionar, reagir. Mas o Flamengo hoje é um time totalmente equilibrado e o Arão foi o jogador que melhor, por isso é que ele não saiu do time. Melhor fez a leitura de jogo a nova leitura de jogo proposta pelo pelo Jorge Jesus, aquela que atua com a defesa adiantada em que o volante é único. Ele não atua, ele, ele tanto tem liberdade para ir ao ataque, quanto ele pode se posicionar pra, no local da bola. Se o time adversário está atacando pelo, pela direita na defesa do Flamengo, é ali que ele se posiciona para roubar uma bola.
5: Geraldo, rapidinho para a gente poder seguir palpite do jogo de hoje. E aí, Independente del Vale e Flamengo no Maracanã.
6: 2 a 0, Flamengo.
5: E aí, Ronaldo? 3
3: a 0, Flamengo.
5: Já temos dois torcedores aqui para colocar? Daqui a pouco, então, quando a gente fizer o, o palpite do Fluminense, a gente coloca hum. o palpite dos dois torcedores. Olha, tudo que é bom vem em três. E é por isso que os azeites Olave oferecem três estilos para vocês saborearem o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do frete vão das plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante o um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico e repleto de sabor. Todos possuem a acidez máxima de 2% e, claro, são 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Azeite Solive, três estilos, muito sabor. Olha só. Hey,
9: Azeites Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
5: Tá certo, e vamos voltar agora com o Vasco. Vamos continuar girando as notícias dos clubes. O Lucas Pedrosa tem mais informações
7: do gigante da colina. Cadê o Pedrosa? Volta, Pedrosa. Voltei, Patrick, porque o Vasco está realmente muito próximo de contratar o Meia Martim Benítez de 25 anos, pertence ao Independente da Argentina e chegará por empréstimo. Ele tem uma chegada prevista o Vasco da Gama entre hoje e amanhã, para justamente assinar aí o contrato, assinar os últimos detalhes que faltam para ele ser anunciado oficialmente. A gente lembra que o Vasco já buscava um jogador desse tipo, um criador no mercado há muito tempo, até porque o ano de 2019 do Bruno César não foi bom, ele foi afastado, realmente o Vasco quer dar um novo destino o Bruno César, que ganha um salário muito alto, na casa dos 300, 350 mil, e a gente sabe que o Vasco passa por situação financeira muito complicada, então o Bruno César realmente vai ter que buscar um novo clube, e o Vasco já contratou um substituto, o Martim Benítez é um jogador que alternou entre bons e maus momentos lá no Independente, mas sempre foi tido como uma revelação. Então ele chega ao Vasco para poder realmente recuperar esse ar na carreira, recuperar o status dele, e também ajudar o Vasco da gama até o fim de dezembro. Ele vai dividir essa posição aí de criatividade junto com o Guarim, até porque o Guarim joga um pouquinho mais atrás, mas também tem muita qualidade, então é o Vasco da Gama se reforçando ao longo da temporada. Quem vai conceder entrevista coletiva nessa quarta-feira é o diretor de futebol André Mazuco às 2h45, lá no CT Dominante, para justamente falar sobre contratações, saídas, o que, que o Vasco tem planejado dentro do futebol e também, obviamente, sobre a lesão do Tales, até porque é um jogador muito importante, então o André Mazuco vai dar essa coletiva e a gente vai trazer amanhã nos donos da bola todos os detalhes do que o diretor de futebol disse o Vasco continua se preparando para a partida contra o Rezende no próximo dia 29 pela estreia da Taça Rio inclusive esse jogo vai ser lá em Volta Redonda onde o Vasco vai fazer duas partidas seguidas pela Taça Rio porque enfrenta o Rezende e também o Volta Redonda mas no meio desses dois jogos tem também o duelo importantíssimo contra o ABC pela Copa do Brasil que vai ser no Maracanã e com certeza a torcida vai comparecer Agora eu volto com você, Patrick. Um forte abraço. Tá certo, Pedrosa. Boas
5: notícias, tá vendo, Heraldo? A gente fala que às vezes o noticiário Não é só do notícia ruim, Vem né? com notícias ruins, aí está buscando qualificar o elenco. Traz mais um jogador para pensar, para enfiar a bola ali para o Cano, para o Cano poder continuar fazendo gols. E aí, como é que vê é. a chegada dessa atleta? É, a
6: gente falou sobre esse jogador ontem, né, na terça-feira de Carnaval, que é um jogador de qualidade mas que lá no Independiente ele tem, alterna grandes atuações com atuações muito apagadas, e é por isso que o Independiente abriu mão dele. Mas pode ser que se encontre aqui no Vasco, tem aquela coisa, jogador argentino, tem que chegar, aí a gente lembra sempre do Conca, tem que esperar um tempo de adaptação, é um outro jeito de jogar, lá o jogo é mais pegada, é mais de dividida, de carrinho e tal, de não deixar o outro jogar, aqui o jogo é para jogar, e ele como tem essa qualidade, vai ter que, oportunidade de, de colocar em, em prática isso. E aí compete ao Abel achar o lugar para ele. Já falamos aí da perda do do, 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 do Thales Magno, que se machucou e vai ficar dois meses pelo menos fora. Tem o Guarim para entrar, aparece o Martim Benítez. É uma, uma chance do Vasco ter jogadores mais qualificados ali no meio do campo sem perder... A combatividade, né?
5: Ronaldo, em cima disso que o, que o Heraldo está trazendo para a gente, é claro que o Campeonato Argentino é muito mais pegado, realmente é um outro estilo de jogo. Ele como um meia de, de armação, de ligação. Jogando aqui no futebol carioca, que tradicionalmente é um futebol que gosta de deixar jogar, mais cadenciado, pode ser que isso ajude e facilite ele a, a
3: conseguir é, desempenhar um bom jogo aqui no Rio? É um jogador de boa técnica. Como disse muito bem o Heraldo, é um jogador automaticamente... É, isso aí foi indicação do cano. tá na cara que foi. Outro argentino, essa coisa toda. E ele pode municiar bem o, o Marrone, ele pode municiar o próprio cano. Se é um jogador que tem uma técnica apurada, que é um ponta de lança, que eu volto a dizer centroavante é uma coisa, ponta de lança é outra, se ele vem de trás e sabe me enfiar uma bola, eu acho que ele se torna titular no Vasco. Tá certo.
5: Olha, se você quer praticidade... A Rio LED traz uma opção imperdível, é a bike elétrica de 350 watts, é completa, com amortecedores dianteiro e traseiro, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos, percorre até 40 quilômetros e muito mais. Vamos dar uma olhada. E a partir de 2.899 você garante a sua. Além de se divertir, você foge do trânsito. Não perca mais tempo, ligue para a central de atendimento 33098455 ou então pelo WhatsApp 980490515. Vá de bike e simplifique a sua vida. Fluminense jogando hoje, valendo vaga na Copa do Brasil. Carla Matera tem mais informações. Cadê a Carlinha? Volta a Carla.
12: Estou de volta, viu, Patrick, para falar do Fluminense, que hoje tem uma oportunidade muito importante de retomar a confiança do torcedor, enfrentando o Motoclube logo mais às 21h30 na estreia pela Copa do Brasil. A classificação do Fluminense depende apenas de um empate ou de uma vitória simples. Já o motoclube entra pressionado principalmente porque está com o um treinador interino, Dejair Ferreira, que já fez a estreia, venceu e uma classificação hoje pode garantir o emprego dele no motoclube. O técnico da Helman já falou que vai fazer alterações no time. Além do Nino, que entra no lugar do Lucas Claro, o Wellington Silva e o peruano Fernando Pacheco serão os companheiros do Evanilson no ataque tricolor. Esse jogo vale muito para o Fluminense, já que, além da classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, vai começar a trilhar o caminho mais curto para Libertadores da América, que é o grande sonho do Fluminense. Na segunda fase, quem vencer hoje, ou se o Fluminense empatar com o Motoclube, pega o Botafogo da Paraíba na próxima fase. Sendo assim, eu vou encerrar o meu noticiário hoje do Fluminense repetindo a frase do Nino, Hoje, o Fluminense tem a oportunidade de transformar um ano complicado num ano espetacular. E que seja assim para a torcida, né, Patrick? Tá certo, Carlinha.
5: Ronaldo, é exatamente isso, né? Passa de fase, imagina o Fluminense aí seguindo bem na Copa do Brasil, brigando por um título nacional, desde que ele vá seguindo
3: realmente, como a Carla trouxe, o Nino trouxe, é uma oportunidade, essa vaga tem que vir. E se você pegar o ataque que vai jogar hoje, é um ataque poderoso, é um ataque que vai criar situações de, de gol, porque tem o um Nenê aqui atrás que também serve. Então tem o Pacheco que vai começar jogando e tem o Wellington Silva, que joga bem, tanto na esquerda como na direita. Então vamos ver se o Evanilson... Está É muito
5: veloz, né? É. E inteligente tem também. Tem que
3: explorar isso, porque será que o, o motoclube vai partir com tudo? Se partir com tudo, uma bola enfiada dessa, o cara pode chegar na cara do gol. Não
6: sei, se ele, será que ele vai jogar com três atacantes? Com
3: ele vem com os três. Wellington
6: Silva, e Pacheco e Evan Evanilson,
3: é, jogando vem, na casa do adversário. É um ataque muito rápido, né? É.
6: O Pacheco, vocês estão de prova aqui, os telespectadores também. Falei desse jogador quando vi jogar lá na seleção do Peru, no, no, nesse, no mundial. nesse classificatório aí pré-olímpico, uh -huh. né? Jogando contra é o Paraguai. É ah, foi ver, é, chute, tá chutando. Fiquei vendo o primeiro tempo todo, porque quando o locutor falou... Esse jogador vai jogar no Fluminense. Ele não tinha estreado ainda, não tinha vindo para o Fluminense, nem sido apresentado. E eu vi o primeiro tempo inteiro do jogo Peru contra o Paraguai e fiquei impressionado com a movimentação dele, a força física. E ele comprovou isso quando entrou no Fla-Flu. Muito bom jogador, vai ser titular desse time em algum momento. Agora, três atacantes contra o adversário lá na casa dele, talvez seja um pouco arriscado, né? Mas para o segundo tempo, ele o Wellington, acho ele melhor que o Wellington Silva. Acho que podia jogar ele com o Evanilson e botar o Nenê ali um meio de campo mais forte para tomar ele, conta ele do tem... Ronaldo ele é com Campo. com
3: praticamente dois volantes, por isso é que ele vai com três atacantes.
5: Antes de eu colher o palpite de vocês, você que já cobre esporte há muito tempo, todos os dois, né? É muito é, complicado para a gente hoje, não diria complicado, é muito diferente do que era antigamente quando chegava um jogador peruano no Brasil, né? Você falava, cara, um jogador peruano, como é que o cara vai conseguir prosperar aqui no Brasil. E hoje é uma época diferente. A gente tem o, o Soteudo, que também não é de um grande venezuelano, centro. Né? Venezuelano. Venezuelano. E você né? vê jogadores de, de centros aqui da América do Sul, que não tem nem de perto a tradição do futebol brasileiro, se destacando aqui dentro, né, Ronaldo?
3: Olha, o peruano, o último peruano que, que se deu bem aqui no Brasil, foi o Guerreiro. Isso é indiscutível. Agora deu um de Antes do Guerreiro, não teve. Não teve. Não, o outro era Paraguai. É, teve o é. teve
5: Cueva, teve também o próprio lateral esquerdo, que era do Flamengo, que, que, que jogava com o Trauco. Não teve destaque, não teve destaque.
6: Só na mesma época. Antes, o futebol peruano, a gente viu o futebol peruano aparecer a última vez com o Didi técnico na Copa de 70, quando tinha Cubijas, Isso, Cubijas, aquele timaço time que a seleção né? do Peru tinha. Então o
5: palpite não. do jogo de hoje começa com você, Heraldo Fluminense Motoclube.
6: 2 a 0, Fluminense.
5: Dois do Pacheco, então, já que você está confiante... Não, um gol do Pacheco
6: é... e um gol do Nenê.
5: É um novo fenômeno. No Vai fenômeno. lá, Ronaldo.
3: Eu sou mais humilde. 2 a 1, Fluminense. Tá bom, classifica, né, Ronaldo? Claro. É
5: isso aí, o importante é passar de fase. E para comemorar essa classificação, Ronaldo, eu tô te convidando para a gente ó, almoçar aqui. ó. Tô convidando o Ronaldo para comemorar essa, essa, essa classificação do Fluminense... Ah, não, eles querem que eu peça o primeiro palpite... Ah, já colheu o palpite, palpite então é o palpite foi, dos torcedores, dos, ouvintes, dos dois tô... torcedores, de é verdade, desculpa minha produção, vamos lá, vamos ouvir. Alô, galerinha
8: do Donos da Bola, alô Patrick, aqui é o Frank de Nova Iguaçu, estou mandando para você o placar do Mengão, 3x0 Mengão e 1x0 Fluminense. Tá na Band, tamo junto. Bom dia, Edilson Silva,
7: Donos da Bola, André Sancho, falando aqui diretamente de IBA Minas Gerais. Meu palpite hoje é Flamengo 3... Independente deu vale zero. Motoclube, zero. Fluminense, dois. Grande abraço pra
5: vocês aí. Beleza. Então agora sim, Bem. já que os dois botaram o mesmo resultado, de repente, se for 3x0 aí, Edilson vai ter que morrer em dois jantares aqui, ó. Vou dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá. Venha se deliciar na churrascaria Baby Beef na Barra da Tijuca. Bom, e a gente volta já, não sai daí não, porque a gente vai saber mais da negociação entre Botafogo e Ayature. Vamos voltar até o Maracanã, muito mais aqui nos Donos da Bola, não sai daí não.
1: Ok, agora quero falar com você, meu amigo, minha amiga, já, já, e o palpite, hein? Que mora em todo o estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prev Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida, venha fazer parte do timarço da Prev Caralto. Ela protege seu veículo novo, ousado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até cinco assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboco, até mil quilômetros para você viajar. Tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho prévio um caralto, estou recomendando aí para você, ó. 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às sextas, 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98 0013 24 horas por dia sete dias da semana e faça pré canalto. você aí ó
9: totalmente protegido Hotel Brasil Resort Spa and Convention aqui você só vai querer fazer check-in bem-vindo à melhor localização de São Lourenço no sul de Minas Gerais viva os encantos de São Lourenço Hotel Brasil Resort à beira do Parque das Águas de São Lourenço é referência em localização privilegiada e comodidade. A tradição na qualidade e os serviços e confortos de sua estrutura garantem aos hóspedes dias inesquecíveis. Surpreenda-se com as belezas naturais da cidade e viva essa experiência!
1: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no
5: Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok? Estamos de volta, gente. Olha, hoje não está aquele sol a pino, mas o calor desse verão tá demais. Mas eu gosto bastante disso. E olha, tem festa, tem alegria e animação por todo lado. Por isso, eu não abro mão de me refrescar com muito sabor. Sabe como? No Festival de Verão do Atacadão, é claro. Tem tudo que a gente precisa, tudo para você matar sua sede e refrescar o bolso com as ofertas incríveis do maior atacadista do Brasil. Tem Tang, o refresco em pó facinho de levar para onde você quiser. Tem também o Kleit com vários sabores, sempre fresquinho e irresistível. Nesse calor tem Fresh, que já vem adoçado e com vitamina C. E tem muito mais para você esquentar aí, não esquentar a cabeça se os preços... Do parceirão estão lá embaixo, olha, se você é comerciante ou compra para a sua casa, aproveite. É tanta qualidade, tanta variedade que dá para se esbaldar. O clima de economia já contagiou a cidade, só falta você para aproveitar as melhores marcas com os menores preços. Verão que é verão, só no maior festival do Brasil, festival de verão atacadão. Venha para o mundão da economia, atacadão, lugar de comprar barato e muito barato mesmo. Olha, vamos falar agora do Botafogo novamente, a Débora Cruz tem mais informações. Cadê a Débora? Volta, Débora, por favor.
13: É isso, Patrick, estamos de volta. O Carnaval ainda não terminou de fato. Tivemos bloquinhos hoje, vamos ter ainda bloquinhos no fim de semana, mas a folguinha para o elenco alvinegro já terminou. O Botafogo deu dois dias de folga, mas ontem os jogadores já se representaram no campo anexo ao estádio Nilton Santos, para recomeçar, então, a preparação para a Taça Rio. A novidade, no entanto, foi a presença do zagueiro Joel Carli em campo. Como eu disse na semana passada... Ele recebeu sondagens de outros clubes e a diretoria não descartou a possibilidade de negociá-lo. Mas o argentino de 33 anos reafirmou o desejo de permanecer no Botafogo, dizendo inclusive que é a casa dele. Então, por hora, ele segue no clube. Mudando de assunto, o meia é que isso que ronda. Tem no, o, até hoje, no máximo até amanhã, para constar no Bira, que é um sistema da FERJ que mostra os jogadores que estão aptos a participarem de competições. O nome dele precisa constar no sistema até o penúltimo dia útil, antes do início da rodada, para que ele possa fazer a sua estreia pelo Botafogo domingo contra o Boa Vista na primeira rodada. Da Taça Rio. Já na sexta-feira, pela Taça Rio, já tem dois jogos. Esse trâmite é realmente demorado. O sistema brasileiro é muito burocrático, mas da parte do Botafogo, Toda a documentação já foi entregue. Inclusive, o clube contratou uma empresa para cuidar dessa parte, para evitar qualquer tipo de problema. O que precisa ser feito agora é que Ronda saia do país para retornar com o visto de trabalho. Mas, por causa do carnaval, isso ainda acabou não acontecendo. Patrick, essas foram as notícias da Manhã Alvinegra. E eu volto com você aí no estúdio.
5: Olha, Ronaldo, a gente vê aí essa situação do Ronda... Burocracia chata, né? a torcida doida para ver ele estrear. Ele tá treinando o filme, mas talvez tenha que sair do país para poder voltar
3: com o visto de trabalho. Sempre foi
6: assim. Quando o jogador é. era Paraguai, ele ia na fronteira ali, ia lá no Paraguai, carimbava lá voltar. e voltava.
3: O, o Honda vai pertinho. É. <risos> <risos> mas olha bem, todo mundo já sabia disso. O contratou. Tem que ter visto de trabalho. Então, olha, vai lá e traga esse visto. É, então, na verdade, o Botafogo,
5: esperado, com esperado, a Débora trouxe, se contratou até uma empresa especializada para poder adiantar o assunto, é. mas até agora nada. Agora é possível sair da, do Carly. Como é que vocês veem essa situação?
6: Eu, eu acho ele um jogador muito importante para o elenco. Mas pode, pode. é inegável que o Carly caiu de produção. É. A gente falou nesses dias de carnaval aí sobre o substituto dele, aquele, esse Juan Renato, que devia se chamar só Renato, porque ninguém vai chamar ele de Juan Renato, e o outro, o um garoto Canu, que é da mesma linhagem aí de jogadores do Marcelo Benevenuto. Benevenuto já
5: se estabeleceu. Que foi a, que foi a geração que foi campeã brasileira sub-20 em cima do Corinthians.
6: Exatamente. Ele, o Canu tem futuro como o Benevenuto tem. E esse Juan Renato chegou aí mais experiente, o, o autório optou por ele, talvez ganhe entrosamento, ganhe sequência e se firme. E aí vai ficar sem... vai botar o Carly na reserva. Para o Carly ser reserva, é melhor que ele vá buscar é, jogar em outro clube, né?
5: Ronaldo, Carly é um jogador que quando chegou no Botafogo realmente é, adquiriu essa liderança. A torcida gosta muito dele, mas nos últimos... Reta final do Brasileirão já vem sofrendo um pouco com a lentidão. Ele sempre foi um jogador muito lento, mas um jogador que sabia se posicionar bem. E agora vive essa fase de vai... se machuca, vira titular. Tem uma liderança também... É, dentro do próprio elenco, como é que você vê essa possível negociação aí do Carne? É uma boa para o
3: Botafogo? Eu acho que parte isso da direção do clube. Porque ele é um líder que muita gente chama de líder negativo. Foi ele que encabeçou aquela da... Do jogador jogadores não falar mais com a imprensa, salário atrasado, essa é, coisa. É, é um
5: líder que, que é, faz esse link. É, isso aí também. Gente, falando do jogo de hoje, da decisão, saiu os relacionados para o jogo. Realmente, Bruno Henrique e Rodrigo Caio estão fora do jogo, não estão na lista dos relacionados, mas... A o boa Pires da Mota tá. Fica por conta, Pires ó, da... aqui embaixo do Pires da Mota, <risos> que é o Rafinha, que deve ir para o jogo como titular. Essas são as opções. A também confirmado. A rascaeta também confirmada. Essas são as opções. Do técnico Jorge Jesus para essa partida. E eu
6: colocaria Matheus Tuller para jogar. Falei isso aqui nesses dias aí de carnaval. Não estou gostando da atuação do, do Gustavo Henrique principalmente do Léo, do... Pereira. Léo Pereira. Ele está aqui, ó. Está muito inseguro o Léo Pereira. E o Matheus Tuller é, dá mais firmeza, mais segurança, eu mais recuperação. De
3: o Léo Pereira voltou de contusão. É, e, e o Foi Tuller
6: muito é o jogador mal. mais
5: acostumado aqui, a Maracanã, a essa pressão Foi que a Foi envolvido pelo faz. Boa
6: Vista, pelos jogadores do Boa Vista, com todo o respeito. Mas eu, eu colocaria o Matheus Tula para jogar enquanto o Rodrigo Caio não voltar.
3: Concorda com o Heraldo, Ronaldo? Tem que ver a, o rendimento deles nos treinamentos. Lamentavelmente, a imprensa não tem acesso aos treinamentos, né? Agora, o Léo Pereira também não vem de contusão, uma série de coisas. Tem que analisar com muito carinho isso, não é? Não é? porque o Flamengo hoje vai esbarrar numa retranca e vai jogar em cima o tempo todo.
5: Tá certo. Vamos fechar a nossa enquete aí. Cadê a nossa enquete de hoje para a gente ver? Olha, 66% Só. colocando o Flamengo como grande campeão, 34% que é a torcida... O arco-íris. O rival arco que está lá no seca-seca, torcendo Natural. contra o Flamengo, está colocando o Independente Del Vale como campeão. A gente vai embora agora, mas amanhã estaremos aqui com toda a cobertura desse jogaço e muito mais pra vocês aqui nos Donos da Bola, tá certo? Até amanhã!